0: Hé, hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast... van Inspire to Teach, waar leren inspireert. En ik weet niet of het je is opgevallen als jij een vaste luisteraar bent... maar er zijn wat weinig podcasts hè, de laatste tijd. Daar is een reden voor. Meerdere redenen waarom ik wat meer offline ben als het gaat om podcasts en daar ga ik een hele nieuwe podcast voor inspreken. Nu heb ik een gast, Ralf Moorman, van de Hormoonfactor. Een leuk gesprek vind ik zelf over voeding, over hormonen en hij gaat nog iets weggeven. Nou, misschien denk je wel, ja maar wie ben jij dan? Mijn naam is Mariska Bos van Inspire to teach waarin we ons bezighouden met mindsets, mindfulness... Angst, stress, perfectionisme en al dat soort thema's die komen langs niet alleen in deze podcast. Maar ik geef daar ook trainingen en lezingen over voor het onderwijs. Dus ben jij nou echt even op zoek naar een levendige, praktische, grappige, fijne, feel good ja, training, lezing. Dus dat je zegt, hé, hey, dit was echt heel leuk om naar te luisteren of mee aan de slag te gaan... En dus ik vond het en leuk, maar je leert er ook wat van, dan moet je bij mij zijn. Echt gespecialiseerd voor het onderwijs. Ook de MindFit School is een leuke website om eens naar te kijken. En als je denkt van, hé, wat zeg je nou allemaal en waar dan? Kijk naar de show notes. Dus de omschrijving van deze podcast, daar vind je allemaal linkjes. Niet alleen naar mijn websites en mijn social media kanalen, maar ook dat van Ralf van de Hormoonfactor. Goed om te weten is dat je in deze podcast iets kunt winnen. Want Ralf, die zei na ons gesprek dat hij het eigenlijk wel heel leuk vond om drie online trainingen van hem weg te geven. Het is een online kickstart en het is echt de moeite waard. Het zijn vier weken, dus je, maar je kunt ze op je eigen tempo kun je bekijken. En uh, hoe je dit wint, dat hoor je later. He, dus eenvoudigweg mij een mailtje sturen dat je geïnteresseerd bent of via social media kanaal te reageren, maar wat kun je nou eigenlijk winnen? Dat is een vierweekse training dus, waarin je eh, leert om op een bepaalde manier te eten en te leven en op een vrij eenvoudige manier hè, ja, zorgt het ervoor dat je overtollige kilo's verliest of meer energie krijgt of verminderde lichamelijke klachten of eh, sterke immuunsysteem, eigenlijk allemaal. Uh, maar welk effect dat heeft, dat is um, heel mooi omschreven in een recensie op de website van De Hormoonfactor. Ingelien Warmerdam heeft de training gedaan. En zij schrijft dat zij, uh, sinds ze is gaan eten volgens de principes van De Hormoonfactor, is zij 15 kilo afgevallen zonder moeite. En een tal van klachten armer. Geen hoofdpijn meer, migraine is weg, de pijn in de gewrichten van de handen en voeten is weg huidstralender, ze heeft meer energie, ze had last van bloedsuikerschommelingen, dus altijd zo'n tas met een mee. Nou, lijkt mij heel irritant dat je altijd iets mee moet hebben van, oh, straks voel ik me naar, moet ik wat eten? Ja, zo krijg je ook er allerlei kilo's bij. Maar nou, Sinds haar bloedsuikerspiegel stabiel is, heeft ze ook minder van die ja, vreedbuien en zo. En daardoor gingen die 15 kilo er moeiteloos af. Ze voelt zich niet meer elke keer hongerig, haar menstruatiecyclus is weer gestabiliseerd. Nou, het is maar een voorbeeld, maar het helpt dus echt deze training als je moe bent, of je slaapt slecht, of je voelt je neerslachtig. Dus als je nou denkt, oh, we want more, hè, uh, lees de beschrijving van deze podcast, luister naar deze podcast en je hoort vanzelf hoe je deze ja, kans kan maken op een gratis online Training. Dus luister eerst eens even of het iets voor je is. Uh, kun je het niet winnen, kun je alsnog natuurlijk um, ja, die training kopen. Dat is geen probleem toch. Uh, en je kunt kans maken tot Sinterklaas. Op 5 december geef ik... Uh, ja, dit weg. De online training. Dus je hebt nog even om te reageren. Le luister je deze podcast later. Dan kun je nog overwegen. Om natuurlijk gewoon weg. De hormoonfactor, de kick-off. Om die gewoon weg aan te schaffen. Dus kijk in de show notes. Daar vind je alle informatie. Ja? Nou, ik wens je heel veel plezier. Bij deze podcast. Ja, als je het leuk vindt. Uh, om mij te volgen op Instagram. Zou ik dat zeker even doen. Zoek juf Mariska. Mariska Bos met SCH is mijn naam. onder juf Mariska kun je me vinden. De vaste luisteraars weten altijd met welke vraag ik begin. Voordat je je mag voorstellen en jouw verhaal vertelt. Welke leerkracht vergeet jij nooit meer en waarom?
1: Mooie vraag, ja. Nou, in principe heb ik natuurlijk van ontzettend veel mensen een klein beetje geleerd. En, en het mooie is dat je in het begin denkt van... ik heb nu een leraar. En die heeft meer ervaring dan ik. Die weet meer dan ik. En nou ja, wat ik uh, van hem uitgelegd krijg op haar... Ja, daar, daar, daar kan ik onmiddellijk mee verder. Alleen de leraar die ik meest herinner... die is pas uh, een jaar of uh, zes, zeven geleden op mijn pad gekomen. En die heeft zeg maar heel veel van wat de leraar daarvoor mij geleerd hebben... gewoon onderuit geveegd. En ja... En het mooie is, want die gaf een vak waar ik op de universiteit gemist heb. Dat is namelijk wetenschapsfilosofie. Oh, mooi. En dan, en dan kom je erachter welke aannames en vooronderstellingen er allemaal liggen onder jouw eigen gedachtes en je eigen visie op, uh, nou in mijn geval, uh, voeding, leefstijl, dat soort dingen. En dan word je in die opleiding je uitgedaagd om ja, juist uh, je eigen beperkingen te gaan zien. En dat is wat je zelden ziet. He, dus eigenlijk als jij twee wetenschappers ziet discussiëren, dan blijf je altijd vanuit je eigen uh, paradigma, wat je dat noemt, he, je vooronderstellingen, blijf je met elkaar discussiëren. In plaats van de laag eronder bij elkaar te bevragen. Ja, en, en dat klinkt allemaal heel moeilijk en zo. Maar als jij heel lang in die wetenschap zit, dan omring je jezelf toch vaak met mensen die eenzelfde soort paradigma hebben. En daar heb je het nooit meer over. Alleen vanuit jouw eigen. Vooronderstellingen, ga, ga, ga je proberen verder te komen. En als je teruggaat, dan schrik je gewoon heel erg. wat je zelf allemaal ja, aangenomen hebt, wat misschien niet waar is.
0: Wat een ontzettend mooi antwoord. Want eigenlijk heeft deze leerkracht je hele fundament doen, laten ja. schudden. Ja. en je even laten twijfelen. en even van hè, maar wat. en, en, en vervolgens leren echt goed nadenken, goed kijken, doorvragen.
1: Ja, en het, en het mooie daarbij is ook dat, dat je uh, ja, ook lef gaat krijgen... om daar bij jezelf naar te gaan kijken. Want ik heb best wel veel discussies na die tijd ook met wetenschappers gehad... en ik merk, ze durven niet. Je, 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 bent, je, bent, je bent, hebt zo'n controlegevoel en zo'n zekerheid ingebouwd in jouw fundament... dat als je dat aan het hanker je bent, misschien dat je, dat je wel tot de conclusie komt... dat je de laatste twintig jaar misschien verkeerd zat of het anders had kunnen doen.
0: En dat doet pijn, hè? Oh.
1: Ja, ja, ja. Ja, en die man, die heet, heet Dick Veerman. En die uh, heeft ook een, een, een heel mooi uh, ja, site. Het is foodlog.nl. Uh, waar hij allerlei dingen bediscussieert. Maar hij heeft dus een opleiding hiermee gedaan, uh, opgezet. En, en ja, dat is dus redelijk recent geweest. En dat maakt mij ook wel een stukje relaxter... ook in discussies over wetenschap. Ja. Want soms dan word je keihard aangevallen. En mensen die zo overtuigd zijn, wetenschappers, van hun eigen fundament. En je hoeft maar een paar vragen over dat fundament te stellen. Of ze ja, worden kwaad, of ze antwoorden niet meer. Of... <laughs> het, is, ja, wat... het is schitterend, maar ook leuk naar jezelf toe. Dat je erachter komt ja, hoe, ja, hoe kwetsbaar je eigen fundament is. En hoe weinig je eigenlijk uh, weet.
0: Ja, dat is helemaal waar. Ik ben toevallig net... Uh, al uh, ben bijna klaar met het boek Socrates op sneakers.
1: Hè? Oh, ja. Dus, uh,
0: ik heb uh, ook wel de wereld van Sofie... en allemaal filosofische boeken wel, uh, wel gelezen. En, en toch vergeet je het soms... dat we eigenlijk heel, heel weinig weten... of we denken iets te weten. Ook uh, als je met elkaar in gesprek bent. Jij vertelt nu iets. En ik denk dan, nou, ja, ja, ik snap het wel. Maar eigenlijk moet ik heel veel vragen gaan stellen... om het echt echt tot de kern te komen en echt te zien... of ik goed begrijp. Dus ja. dat, boek, uh, dat uh, ja, Sowieso alle boekentips en linkjes... Dus even voor de luisteraars... die komen allemaal in de omschrijving van deze podcast. Dus als je denkt, oh, waar heeft hij het over? Dat, uh, kijk even de omschrijving. Het komt er allemaal in. Wat leuk. Ik zie ook helemaal stralen... als je het over, uh, over dit stukje hebt. Ja, ik dat vind ik heel mooi. De... Cool. Ja, dus het is maar een, denk een soort ook...
1: persoonlijke ontwikkeling. Ook als je met, met, met een boek aan het schrijven bent... En, en, en heel veel mensen in de praktijk aan het begeleiden bent en je bent zoals ik wetenschappelijk onder, uh, ja, onderlegd uh, van origine, ja, dan, dan wordt het ook interessant om te denken van... Goh, als ik nou mensen aan het begeleiden ben uh, in een maatwerkcoaching... waarbij je kijkt naar voeding, training, stress en mentaal... en die persoon heeft resultaat, ja, waarom heeft hij eigenlijk resultaat? En soms kun je dat niet eens helemaal achterhalen. Alleen dan ben je heel blij met het resultaat en berust je erin dat je... Niet precies wetenschappelijk weet wat het nou was, maar die persoon.
0: En dat is wel lastig, want wij zijn mensen en we zijn nieuwsgierig en we willen dingen weten en die zekerheid. Ja, hè? Oeh, ja. ja mooi. Ja, ja. ja, dat is wel heel belangrijk dat we dat ook los kunnen laten. Ik werk veel met mensen met burn-out en stressklachten en perfectionisme. En dan heb je ook die, die bijna controlezucht, van oh als we het maar gewoon weten en als we het goed doen, en, maar wat ja. is dan goed? En, en als je dan uh, begint met het coachingstraject, worden ze ook vaak een beetje wiebelig. Van, van ja, maar alles wat ik eerst had bedacht en hoe ik het deed, dat, dat is dus één grote illusie. Maar hoe dan wel? En dan als ik dan zeg, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar dat kunnen nee. we gaan onderzoeken en bevragen. Dan zie je bijna paniek in de ogen. Wat ik heel goed begrijp, hè?
1: Ja, is, is het ook. Ik kom ja. natuurlijk ook bij jou voor, voor, hopelijk voor antwoorden. Terwijl jij ja, vooral wil uh, inspireren en motiveren in een zoektocht naar zichzelf, die mensen.
0: Exact, exact. mooi gezegd. Gewoon maar met wie ben ik nu in gesprek, zou je jezelf eens voor willen stellen?
1: Ja, mijn naam is Ralf Moorman. Uh, ik zei al, ik ben begonnen vanuit de wetenschapskant en... Uh, ik was op de, op de Universiteit van Wageningen en ik ben ingenieur levensmiddelentechnologie geworden. Omdat ik intensiek altijd gemotiveerd ben en geïnteresseerd om alles over leefstijl uit te zoeken. En het thema gezondheid staat bij mij daar echt bovenaan. En daarom ben ik me gaan verdiepen in voeding. En ik wilde eigenlijk eerst het vak voeding gaan doen aan de Universiteit Wageningen. Maar toen heb ik met mijn vader erover gesproken. En uh, ja, Ralf, uh, als je werk wil hebben... kun je toch beter die te levensmiddelen technologie doen. Want dat zijn uiteindelijk de bedrijven... die de, die de producten in de supermarkt inkrijgen. Maar ook vanuit gezondheid... kreeg ik daar een soort van idee van... Hey, als ik dat nou doe, dan kan ik die supermarkt misschien wel gezonder maken. Ja, ja oh, dat is natuurlijk heel erg oh, gaaf. Oh, oh, Alleen toen ging ik dat doen met mijn studie. En toen kwam ik erachter dat heel veel bedrijven... ook tijdens mijn stages... niet heel erg geïnteresseerd waren. Want... De vraag was niet groot genoeg ten eerste na deze producten. En natuurlijk de kostprijs lag ook hoger, dus dat maakt het ook minder interessant. En een ander thema wat ik niet wist, daar kwam ik achter dat als je hele natuurlijke oplossingen hebt, dan kun je geen patenten aanvragen, geen octrooien. En een concurrent kan je product zo namaken. Dus eigenlijk wil je een product gaan, gaan toe-eigenen. Ja, en dus ga je daarbij vaak een nieuwe bewerkingsmethode introduceren met een patent of een... Ja, of een, uh, een bepaalde toevoeging aan een, uh, aan een levensmiddel. En dus op dat moment, na mijn studie, ja, kon ik niet gaan doen wat ik eigenlijk wilde doen. En toen gaf ik niet meteen op. En ik dacht, als ik nou probeer mensen bewust te maken en de vraag te vergroten naar deze producten. Nou, toen begon ik op kleine schaal al met uh, mensen begeleiden in een rondleiding supermarkt. Om te laten zien uh, wat, wat de pareltjes van gezondheid zijn in die supermarkt. Hopelijk gaan mensen het dan meer kopen en dat, dat helpt op kleine schaal. En dat is later uh, ja, uit de hand gelopen. Ik ben personal trainer geworden en ik ben daarna een eigen methode gaan ontwikkelen op het gebied van gezondheid. Wat uiteindelijk de hormoonfactor is geworden. Het naam van het concept, uh, mijn gezondheidsconcept. En daar is een boek van uitgekomen. En inmiddels is dat een, uh, meerdere boeken uh, en een opleiding en van alles erop en eraan. Ja, en dat is uh, heel erg groot geworden eigenlijk uh, ja, in Nederland. Tenminste, veel groter dan ik uh, verwacht had. En het mooie is dat intussen veel mensen door die boeken ook... en ook dat er heel veel andere schrijvers waren die inhaakten. Um, dat de vraag is veranderd, waardoor de supermarkt nu ook al anders is... en ook dat ik weer vaker gevraagd word om producten te ontwikkelen. En zelfs zo dat ik ook een aantal producten, producten heb ontwikkeld die er nog niet waren. En dat had toen nooit gekund en nu wel. Dus dat is eigenlijk, uh, kun je mij zien als uh, ja, twee dingen. Allereerst de ingenieur levensmiddentechnologie die de supermarkt wil verbeteren... en gezond leven uh, leuker, lekkerder en makkelijker wil maken. En aan de andere kant ben ik uh, ja, de schrijver van een gezondheidsconcept... De Hormoonfactor... waarin ik samen met alle coaches um, ja, mensen wil helpen... om uh, van klachten af te komen die met hormonen te maken hebben. En natuurlijk daarnaast, ook als je geen klachten hebt... Ja, gewoon je, jezelf te optimaliseren. En wat uh, in mijn eigen zoektocht ook naar voren kwam, is dat op het gebied van gezondheid, je soms denkt dat je heel erg fit en gezond bent, maar dat je je nog beter kunt voelen. zeg. Ik denk, nou, en dat heb ik zelf wel ervaren en dat ervaren cliënten vaak ook.
0: Ja, vertel daar eens over. Hoe heb je dat zelf ervaren? Mooi verhaal trouwens, heel compleet. Ja. Ik wil toch even, hè, dat het lekker, uh, leuker en makkelijker dat, 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 dat spreekt me wel aan, ook makkelijk. Hè? Want veel mensen ja. denken maar met gezondheid, dat is niet leuk. Uh, ja, daar moet je heel hard voor werken. Het zijn ingewikkelde recepten. Je mag een heleboel niet. Maar volgens mij zijn dat hele oude denkfouten.
1: Is ook zo. He, en, en ook eigenlijk, als je mijn visie bekijkt, dan ben ik heel erg voor natuurlijk leven en dicht bij de natuur staan. Maar dat wil niet zeggen dat ik ouderwets ben in het bereiden van voeding en dat soort dingen. He, want ik heb, ik heb natuurlijk die studie levensmiddelentechnologie uh, gedaan. En op zich is technologie en, en dingen die daar uh, zijn ontwikkeld, die zijn niet per definitie slecht. Het is alleen, wat doe je ermee? Je kunt hem gebruiken ja, gebruik om producten goedkoop uh, en ongezond te maken. Je kunt het ook inzetten om juist de, de gezondheid te vergroten... de gezondheidswaarde van de producten. En daarnaast ook het een stuk makkelijker te maken. Hè, dat je niet drie uur lang in de keuken hoeft te staan... Uh, terwijl het al voor je gedaan is, terwijl het net zo gezond is. Hè. Dus, dus in feite gezond leven leuker en makkelijker maken... dat gaat over de supermarkt allereerst daar meer alternatieven neerleggen. Maar ook de andere kant, uh, de verleiding uh, verminderen. En, dat, en daar komt de overheid eigenlijk ook weer naar voren... Het is niet handig dat iemand die uh, over een uh, groot station, uh, station in Nederland loopt. Dat hij langs vijf verschillende geuren van fastfoods loopt. Uh, en overal reclame naar zich toe krijgt. Waarin je verleid wordt tot ongezonde dingen. Ja, Dus ook op dat vlak. In feite wat, wat ik wil met mijn, uh, met mijn coaching. Is de mensen bewuster en gemotiveerder maken. Om beter bestand te zijn tegen al die verleiding. En daarnaast ook de verleiding uh, omlaag brengen. En natuurlijk gezond leven. Zo makkelijk mogelijk maken.
0: Mooi, heel mooi. Oh, ik, heb, ik, ik ben met je aan het meeschrijven. En ik denk, oh, hier wil ik nog over vragen. Je zegt zulke mooie dingen. Deze podcast wordt midden mogelijk gemaakt door de Mindfit School. De leukste mentale online school voor een flexibele mind en een fijn leven. Ga naar www.mindfitschool.nl
1: als jij ook verlangt naar meer rust in je hoofd, je lijf en je leven. Zodat er weer ruimte komt voor een energiek en vreugdevol bestaan.
0: Um, ik begin eerst nog even wat je net zei, vind ik heel interessant, je gaf aan, ja, ik had zelf ook het idee, denk ik, hè, dat je dat zei, dat ik gezond bezig was, maar het kon nog beter. Wat, wat bedoel je daar precies mee?
1: Ja, want je hebt natuurlijk, ik, ik ben iemand, ik ben geen succesverhaal die van 40 kilo overgewicht uh, en uh, laveloos naar in één keer heel fit en, 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 en in shape en zo. Nee, ik was altijd al intrinsiek gemotiveerd. Dus in feite, ik was altijd bezig met sporten. Um, ik was altijd bezig met gezonde voeding. Um, ja, en uh, toen namelijk wat, wat, wat uh, waar ik achter ben gekomen... is dat voeding niet is zoals ik mij vroeger geleerd was. Dat was namelijk, een voeding moet volwaardig zijn... en er moeten voldoende stoffen in zitten. Ja, dus hoeveel vitamine, mineralen en eiwitten, vet en koolhydratencombinaties combinaties... Uh, moet je hebben om een gezonde voeding te hebben. Dat is de ouderwetse manier van denken. Dat noem je nutritionisme. Okay. Maar ik ben erachter gekomen dat, het, dat we naar maatwerkvoeding moeten. We zijn allemaal anders. Um, en wat dan jouw vitaliteit enorm kan wegnemen, is dat je voeding eet die niet bij je past. He, die je niet goed kunt verteren, die je niet optimaal kunt verdragen als persoon. En ik dacht, ik, ben, ik eet een volwaardige voeding. Er zitten voldoende stoffen in. Um, Macronutriënten qua verhoudingen zijn goed. Alleen ik kwam erachter dat ik uh, bijvoorbeeld niet goed uh, gluten kan verdragen. En, dat gaat niet zozeer om de auto-immuunziekte-celiakie. Maar ik heb gewoon dingen uitgeprobeerd. En ik merkte als ik mijn pasta door rijst verving en mijn brood door rijstwafels. Dat is natuurlijk een test die ik gedaan heb. Ik denk verdorie, ik, ik hou energie over. Met andere woorden, mijn immuunsysteem werd niet getriggerd door die voeding. En als iets energie kost, is het je immuunsysteem. Dus ik werd fitter. Ik, ook in mijn, op hersenniveau scherper. En dat zorgt er echt ook voor dat ik al die in relatief korte tijd opleidingen, boeken, alles eruit heb kunnen rammen, eigenlijk. Uh, omdat ik daarachter ben gekomen voor mezelf. En ja, dat was ook een soort Eureka-moment. En ik kwam erachter: heel lang niet alle mensen die um, gluten niet optimaal verdragen, hebben die ziekte. Die hebben geniet, het gaat niet om zoliakine. Alleen daar was op dat moment geen wetenschappelijk bewijs voor, er was geen, het werd niet uh, algemeen geaccepteerd. En toen heb ik dat gaan vertellen aan mensen in de begeleidingen. En later ook in mijn boeken. En dat er mensen zijn die als ze, geen, als ze getest zijn op celiakie. Dat ze alsnog misschien even moeten testen wat glutenvrij voor ze doet. Ja. Nou goed, dat, daar ben ik helemaal op neergezabeld. En want ik ging natuurlijk dingen vertellen die niet wetenschappelijk nog helemaal uh, uitgekristalliseerd uh, waren. Maar ik dacht, ja, als je nou die gluten eruit haalt en je vervangt het door alternatieven die glutenvrij zijn. Maar wel net zo gezond en volwaardig. Dan doe je eigenlijk een heel onschuldig experiment. En heel veel mensen ja, verbeteren daardoor. Niet alleen fitter voelen, maar ook van de meest uiteenlopende klachten kwamen ze af. Dus als jij ontstekingen door voeding krijgt, dan kan dat zich uiten in acne, in luchtwegproblemen, in eczeem. Je kunt ze dus gek niet bedenken of het kan door die voeding veroorzaakt worden. Terwijl het aan zich gezonde voeding zou moeten zijn. Vezels, vitamine, mineralen in... Brood, denk je ja, dat is wel heel volwaardig en, en gezond. Maar als je het niet goed verteert of verdraagt, moet je een andere voedingsbron gaan kiezen. En dus uiteindelijk die zoektocht naar welke voeding past goed bij je, dat, uh, ja, daar ben ik ook heel erg veel, uh, heb ik veel mee bereikt bij, uh, bij mezelf en bij mensen. En bij mij is het persoonlijk geweest: de glutenvrij en met name ook uit uh, ja, eiwit in zuivel reageer ik niet goed op, als ik daar grote hoeveelheden van neem. En dat heb ik in mijn. Uh, de tijd geleerd dat ik nogal probeerde... hoe kan ik nou zo gespierd mogelijk zijn... en zo'n laag mogelijk vetpercentage als bodybuilder. En dat was natural bodybuilding heb ik gedaan... om uit te proberen hoe kan dat. Ja, en dat was in mijn studententijd... en dan heb je niet zoveel, niet zoveel geld. Alleen je wil wel meer eiwitten eten. Dus wat koop je dan? Frans kwark. Oh ja. Ja, Franse kwark is heel eiwitrijk. Kost bijna niks. Alleen ja, blijkbaar ging ik niet goed op dat eiwit. Dat caseïne eiwit in zuivel. Het kwam bij mij als puister ongeveer naar buiten. Als, als pus uit mijn rug. Yes. <laughs> het <laughs> was verschrikkelijk. maar dan ben je gespierd en ben je in shape. Ja. Nou, eigenlijk, niet zo hou je je shirt aan, want je hebt puisten op je rug. Ja, ja ook dat. Ja, dat, daar kom je pas achter als je ermee stopt. Ja, en op een gegeven moment eh, oh, ik ging ik andere eiverbronnen gebruiken. En ik hé, hey, verdorie, die puisten gaan weg.
0: Ja, dat vind ik raadzindig ja, interessant. Zoek toch naar jezelf. Ja, hè, want je zegt eigenlijk, want ik dacht ook van ja, hoe ga je dat testen? Maar het is gewoon echt, echt uitproberen. Dus dan ga je zonder gluten. In veel
1: gevallen. Ja, en, en, maar, en als je dat
0: zou wel, uh, willen uitproberen, want ik ben ook iemand die van het experimenteren is van nou dan ga ik gewoon een maand lang dit doen of een maand lang dat of een hele honderd dagen challenge met uh, uh, koude baden en dat soort dingen. En um, hoe lang zou je dan met dat gluten, met die voeding, voordat je lichaam daaraan gewend is, hoe, hoe, hoe lang moet je dat ah. dan uitproberen?
1: Nou, het is een, een, een groot verschil tussen als je de auto immuunziekte en hebt. Ja. ja, dat is belangrijk. Kijk, als jij een vermoeden hebt, ik heb problemen met... Uh, als ik vaak brood eet en pasta, dan voel ik me minder goed en heb ik klachten. Dan is het handig om eerst bij de huisarts te, te controleren of je misschien celiacie hebt. Want als je eenmaal glutenvrij eet, werkt die test niet meer. En, en, en celiacie is veel, veel heftiger dan wanneer je sensitief bent. En dat is eigenlijk de andere term. Glute, sensitief zijn betekent dat je niet... Alle sporen hoeft er weer en je kunt best een klein beetje binnenkrijgen. Maar niet twee keer per, per dag brood, s'avonds, pasta. Dat is, dat is geen optie voor jou, dan krijg je echt last van. Dus als je weet, ik heb geen celiacie... kun je gaan uittesten of je sensitief bent. En als je sensitief bent, dan, is dat, dan merk je dat soms binnen een paar dagen al... of binnen een week. Want oh. als je immuunsysteem niet reageert, hou je energie over. Ja. Kijk, een ontsteking zal iets langer nemen. Puissen die weg moeten gaan of eczeem. Dat, dat kost even tijd. Maar je immuunsysteem qua energie merk het vaak best al snel. En dat is een groot verschil met de key. Want als je echt key hebt... dan is je darmwand vaak helemaal aangetast. En dan heb je maanden nodig... voor je echt weer goed gaat voelen. Alleen als je sensitief bent, heb je dat niet, heel, niet zo heel erg. herstelt zich snel. ja, En dan weet je eigenlijk al, uh, al een boel meer. En zeker als je daarna bijvoorbeeld wel weer een dag uh, brood en pasta gaat eten... en je merkt van... Hey, ik voel me weer moer en ik krijg weer een klacht terug. Daar leer je van. En het lastige is dat ook binnen die voeding... Heel veel dingen gewoon niet goed uh, te meten en testen zijn in het laboratorium. Zo'n celiacie kun je wel meten. Je kunt uh, voedselallergieën met bepaalde testen nog wel een beetje uitzoeken. Maar die lichtere sensitiviteiten is toch vaak uh, het wel of niet eten eventjes. En kijken of je verschil merkt. En dat is best moeilijk.
0: En dan zijn er twee dingen die bij mij opkomen. Eén is gewoon, is dat niet gewoon allemaal gezeur en gezeik over die gluten? Want dat hoor ik dan veel. Oh, en dan zie je dat weer glutenvrij op een menu. En dan hoor ik zo in mijn omgeving. Zo van, ah ja, allemaal die, die, die hè, mensen die zo overgevoelig zijn. Nou ja, dus aan, aan die kant. En aan de andere kant denk ik, hoor ik ook wel eens... Um, je moet je, je immuunsysteem of, zo, of je systeem ook een beetje prikkelen of zo. Als je helemaal glutenvrij doet. En je neemt dan gluten. Dan heb je een probleem. Wat vind jij van die opmerkingen? En wat ja, is er ik, nou echt waar Ik, ik, van? ik snap
1: het wel. Ik, ik snap het heel goed. Alleen ja. Ja, besef, als je celiakie hebt. Dan, dan kun je geen beetjes gluten eten. Want dan ben je onmiddellijk ziek. Dus dat, dat is duidelijk. Die mogen echt, echt geen sporen binnenkrijgen. Geen kruisbesmetting. Dat is allemaal de, de, geen optie. Iemand die sensitief is. Ja, je hebt natuurlijk allerlei gradaties van sensitiviteit. En sommige mensen krijgen pas last bij die twee keer per dag brood, s'avonds pasta. En als ze dan uh, ja, alleen maar uh, één uh, maaltijd per dag hebben, voelen ze zich al een stuk beter. Nou, dat is op zich al, uh, al prima. Maar weer anderen hebben bij, bij zo'n grote maaltijd last. En kunnen wel eh, een, beetje, een beetje tarwe in een koekje bijvoorbeeld prima. En anderen, ja, het is echt, echt een zoektocht naar, uh, naar jezelf. Alleen het lastige is wel, heel veel mensen die dit zo zeggen, hebben het nooit geprobeerd. Dus dat is ook zo. En ja. daarnaast hebben ze ook gelijk... dat er mensen zijn die er wel goed op gaan.
0: Ja oké, okay. ja, het is gewoon echt uitproberen je kunt er dus ja. helemaal niks van zeggen al zeker niet over een ander en probeer hetzelfde uit, ik ga het uitproberen je hebt mij ja. aangezet, je hebt mij uh, helemaal want ik denk ja, een beetje meer energie en ja. dat kunnen we allemaal wel gebruiken, want ik ben ook wel uh, van mening dat ik lekker bezig ben dan moet ik zeggen uh, dat ik ook wel op het puistjes uh, dingen aanga dat ik denk, oh ja, mijn huid werd wat onrustig en nou uh, heb ik dat kan inderdaad
1: met... ook van alles zijn, En dat is, is een zoektocht en natuurlijk ja, en ook in de boeken in mijn ja. boeken, je begint bij de dingen die, die het vaakst voorkomen. Heel, ja. Gluten en, en zuivelovergevoeligheden komen natuurlijk erg vaak uh, voor relatief. Um, het mooie is, he, ik zei al, ik werd in het begin verguisd vanwege dat ik mensen glutenvrij soms niet uitproberen terwijl ze geen celiakie in de test hadden. Ik denk, nou, onwetenschappelijk schandalig. Maar het mooie is, inmiddels is het al heel veel jaren later en bestaat er een term non-celiac gluten sensitivity in de wetenschap. Ja, uh, dat zag ik toen in de praktijk al. Ja. Uh, en dat zie je heel vaak ook met wetenschap, dat daar toch een bepaalde uh, ja, periode tussen zit. En dat, de onderzoeken die nu bezig zijn, daar hebben we het over celuliacie, is minder dan 1% van de bevolking. En tussen 7 en 11% heeft in lichte tot zware mate uh, ja, dus last van, uh, uh, van gluten-sensitiviteit.
0: Oh, dat is nog best wel hoog hoor. Ja. Ja. Ja, dus
1: dat is, ja, dus daarom dat het ook uh, er zoveel over gehad, uh, mensen het over hebben. En, ja, er zijn ook heel veel mensen die lichtsensitief zijn. Die gewoon beter niet die twee keer per dag brood, s'avonds pasta kunnen eten. En iets minder daarvan kunnen eten. Alleen dus, ja, toch een zoektocht naar hoe je uiteindelijk in balans uh, komt. En het is ook hoeveel je, je, je in balans wil komen. Hè? Ik bedoel, ik ben iemand die is superfanatiek om die laatste procenten eruit te halen. En ook hiervoor, ik voelde me echt niet, niet slecht of ziek. Alleen ik kon me nog beter voelen en daar ga ik dan voor. Ja, dat is mijn persoonlijke intrinsieke motivatie.
0: Ja, nou, de mensen die waar ik mee werk... wat perfectionisten, overachievers... die veel uit hun leven willen halen... ik denk dat dit wel een groep mensen aanspreekt. En uh, wees daar niet te krampachtig in, lieve luisteraar... als dit uh, voor jou geldt. Maar ik uh, moet heel eerlijk zeggen... de vorige podcast, uh, niet hiervoor, maar daarvoor... oh nee, een andere podcast van Rineke Dijk inga, die heeft het ook over voeding. En ik ben bij haar geweest... en toen heb ik heel lang geen kaas gegeten... He, en dat ging eigenlijk wel heel lekker. En nou had ik een wat onrustige huid, merkte ik. En toen dacht ik, hé, hey, wat gebeurt hier nou? En wij hebben nu weer een nieuwe met uh, bloemkoolbodem pizza's maken. Heerlijk. Nou, en daar doen we dan toch wel van die hardcore kaas op. En toen denk ik, ja, dat is wel een beetje mijn laatste verslaving weer. Ben ik toch weer aan die kaas? Nu het erover heb, denk ik, hé. Hey, ja, ja. Ja.
1: De ja, kaas is een krengertje, hoor. het is de... En natuurlijk de, 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 toch het mondgevoel en de, en, de, en de smaak. Mensen kunnen er gewoon heel moeilijk vanaf blijven. Het geeft ja. toch een soort gelukstopjes in je hersenen. Uh, ja, blijf er maar eens vanaf. Ja ik, ik, ja, ik snap het, uh, het probleem. En er zijn ook nog niet echt, vind ik, vervangers die zuivelvrij zijn... die hetzelfde effect geven op je.
0: Nee.
1: Dat, maar ik vind het wel uitdaging om dat zelf te gaan ontwikkelen, hoor. Dat, ben ik, dat soort dingen ben ik wel mee bezig. Dat, nou, uh, heel
0: graag. Ik zou graag dan van jou kaas willen kopen.
1: Yes. Hey, maar je... eerst ja? moet, het, moet het goed genoeg zijn. Eerst het bestemmen voor je het uit zijn kooi laat.
0: Ja, goed. <lacht> <vijf. lacht> Mooi uitgesproken. Hey, je zei dat je ook nog wat eigen producten dus hebt. hè? Wat ja. zijn dat dan?
1: Nou, mijn, mijn grootste trots is eigenlijk een product, uh, uh, dat is een glutenvrij decenbrood. Wat nog niet bestond. Hè? Want ik kan in het begin ging je naar glutenvrij broden kijken. En om gluten te, te vervangen, ja, dan moet je heel, heel veel doen normaal gesproken. Dan, dan voeg je uh, gebrande suiker toe, broodverbetermiddelen, heel veel gist en dat soort dingen. Ja, en daar was ik ook niet helemaal kapot van. En, en vaak valt het ook heel weinig vezel, zo'n brood. Dus ik wilde eigenlijk dezelfde voedingstechnische... Eigenschappen hebben als een gewoon volkorenbrood, brood, maar dan glutenvrij. En natuurlijk het liefst een de desum, want dat is natuurlijk de meest gezonde versie die je kunt bedenken. Nou, toen ben ik naar Duitsland. ben ik bij een oud collega uit mijn studie, die, ja, die was daar, had daar een baan gekregen. En die waren gespecialiseerd in glutenvrije desums. En die waren op basis van, van rijstmeel opgemaakt en, en een klein beetje kikkererwtenmeel. Ik denk, nou, als we daar nog eens een brood van kunnen ontwerpen. Uh, en, en toen ben ik dat gaan doen in Duitsland. En toen hadden we al redelijk snel... Hadden we op labschaal hadden we een, een wat als het uit de oven kwam net... dat het in ieder geval al... Uh, denk, zo, dat smaakt echt naar normaal brood. En, en ja, het is precies wat ik, uh, wat ik wil eigenlijk. Nou, toen had ik het klaar. En toen denk ik, had ik bijna al mijn achterban al ge gecommuniceerd... van god, het komt eraan, het gaat heel goed. Uh, Foto'sje erbij, bla bla bla. Het heeft nog drie jaar geduurd om dat ding... <laughs> <laughs> Zo te kunnen maken dat hij ook in grote hoeveelheden in de supermarkt terecht kon komen. Um, en dat heb ik gedaan bij uh, een bestaand label Jam. Die hadden al glutenvrij producten. En die hebben een bakkerij in Doetingham. Ja, en daar hebben we hem eigenlijk um, op, naar fabriekschaal opgeschaald. die vier, vier dagen houdbaar is. En daar zijn heel veel jaren overheen gegaan, helaas. Dus het was echt een uitdaging. Maar het is uiteindelijk gelukt. En hij is inmiddels al vele jaren op de markt. en wordt gewoon goed uh, verkocht. En uh, blijft hopelijk ook nog. Uh,
0: Forever te koop. Oh, fantastisch. Dus het monster is uit zijn kooi gekomen. Ja. Ja, mooi. Ook hierin zal ik een link naar jouw website uh, uh, zetten. Want ik heb gezien dat daar ook het broodmeel uh, te koop is. Ja. Dus, uh, en ik bekijk gewoon gerust uh, de website, lieve luisteraars. Want het is um, ja, heel volledig, heel veel informatie over allemaal hormonen... En uh, boeken en uh, van alles wat je allemaal. Uh... Ja, maar
1: zijn ook heel veel onderwerpen. Hè. Natuurlijk, ja. Er bestaan heel veel hormonale klachten bij mensen. En als je dan zoekt op die klacht. en daarnaast ook nog op Google Hormoonfactor erachter zet. Ik heb over zoveel onderwerpen blogs geschreven. Want in, mijn eerste boek kwam uit in 2009. En, en sindsdien ben ik alleen maar door blijven werken, doorschrijven. En, en eigenlijk. Ja, er is al zoveel ook, ook als je gewoon even wil. een wil, wil, ja, begin doormaken. Dan kun je gewoon een site lezen. En, ja, uiteindelijk zijn er veel mensen die dan toch het, alles willen... die we dan een boek hebben. En op een gegeven moment worden ze ook partner coach. Nou, die zijn helemaal enthousiast. Alleen, dit uh, begint al bij het gewoon uh, gratis lezen van dingen. Ik heb zoveel geschreven, dat uh, gebruik van, zou ik zeggen.
0: Ah, geweldig. Ja, want uh, ik geef al even een uh, kleine... Uh, uh, ja, ik verklap eigenlijk al wat. Dat jij wat moois weggeeft... He, aan onze, onze luisteraars. Uh, aan het eind van deze podcast zou ik eventjes uh, wat inspreken over hoe het werkt. Je kunt kans maken op drie kickstarts. Want die geef jij weg. Dat zijn drie ja, trainingen. Wat zijn dat eigenlijk? Online
1: kickstarts. Ja. Dat is een online kickstart. Um, je moet beseffen, ik schrijf natuurlijk al heel veel jaren boeken. En wat, mij, uh, ja, wat een beperking is van een boek, is dat het... Uh, ja, eigenlijk je, je niet helemaal aan het werk zetten. Er zijn genoeg mensen die boeken lezen... en het een en het andere boek lezen... en uiteindelijk toch niet doen wat ze geleerd hebben. Nou, wat kun je online wel doen? Dat is gewoon stap voor stap iemand tot een gedragsverandering uh, proberen te, uh, ja, te krijgen. En dat uh, is dus een uh, vierweekse kickstart. En dat gaat niet alleen over kennisoverdracht en dat soort dingen... maar vooral ook over ja, mensen in hun kracht zetten... Uh, en ook vooral je eigen guru worden. Dat is eigenlijk het, het doel uh, uh, wat je hebt. Dat je niet zeg maar denkt van... Goh, afgelopen jaar heb ik niet helemaal uh, geleefd zoals ik uh, zou willen. Vanaf morgen doe ik het anders. Nee, zo werkt het niet. Het is, we gaan echt terug naar die spiegel. We gaan kijken, wat is je innerlijke motivatie? Uh, wat heb je afgelopen jaar gemiddeld gedaan? Wat zijn jou, daar jouw grote valkuilen in? En dat is je startpunt. En er zijn heel weinig mensen die dat doen. Bijna iedereen die denkt... Oké, okay, ik weet wel, dat was niet helemaal goed vorig jaar morgen of 1 januari, dan doen we het allemaal anders. En dan gaan we in één keer, vergeten we al die sporen die in je hoofd zijn ingereden, eh, eh, waar je weer in terug kunt vallen. Ja. Nee, dat, dat, dat doen ze dan niet. Terwijl daar, daar vind je de oplossingen.
0: Mooi, dus het gaat echt over wat kan je al helpen... Aan, met die gedragsveranderingen op lange ja. termijn. En niet dat je even twee weken je best doet en dan weer terugvalt... Nou, nee. mooi. Dus uh, luister deze podcast af en dan aan het eind uh, hoor je wel hoe jij uh, kans kan maken op die uh, mooie training. Als je denkt, die wil ik wel. En als je uh, toch geen kans hebt gemaakt, dan uh, zou ik zeggen, kijk even op de, de website van Ralf, want daar staan hele mooie dingen op. Leuk. Hé, hey, maar uh, dus de hormonen, hè? Uh, Als ik het nou eens... Uh, maar, ik, ik ga even heel flauw. Ik ben 47 jaar... En uh, ja, ik ga dan een beetje richting die overgang. Of ik zit er eigenlijk al in, hè? Ik heb een druk bezette baan. Ik ben ambitieus. Ik uh, vind mezelf uh, uh, minimaal sportief. Maar uh, hè, je ziet geen overgewicht. Ik doe hartstikke mijn best. Maar toch ja, merk ik dat ik die overgang een beetje... Ik word er een beetje wiebelig van. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik er daar een beetje glad doorheen...
1: Ja, ik zal allereerst je verwachtingen een beetje managen, proberen. Oh. Oh. Um, een overgang kun je niet voorkomen en je kunt hem ook niet terugdraaien. Maar ik hoor erbij.
0: allemaal hele erg hel verhalen ook. Hè? Zijn ze waar en, en hoe zit dat? Ja, we... ja, dat
1: zijn natuurlijk klachten die erbij kunnen ontstaan. Um, je merkt wel dat, dat natuurlijk die overgang is iets en de een gaat er eerder in en de andere weer later. En bij de een duurt die maar een jaar, bij de ander duurt het uh, 15 jaar. Um, en wat het eigenlijk natuurlijk is, he, wat, wat krijg je met de vrouwelijke cyclus? Meestal af, af vanaf je 35e, dan begint de cyclus al iets te veranderen. He, je hebt een, uh, een cyclus van gemiddeld zo'n 28 dagen. En met name de tweede fase van die cyclus, die wordt eigenlijk steeds een beetje zwakker. En in die tweede fase, daar wordt progesteron aangemaakt. Dat is één van de vrouwelijke hormonen. En je hebt natuurlijk oestrogeen, maar ook progesteron. En als je dan steeds meer richting die 40 gaat, wordt de progesteron fase zwakker. En progesteron die zorgt bijvoorbeeld voor uh, ja, dat de kans op zwanger worden groot is. Dat het vruchtje goed kan innestelen. Dat is eigenlijk een heel be... Daarom wordt de kans op zwanger worden ook steeds uh, moeilijker. En zeker als je boven de 40 gaat, die progesteron wordt zwakker. En wat er ook dan plaatsvindt is het uh, fenomeen oestrogeendominantie. Want de oestrogeen blijft nog veel aangemaakt worden. En progesteron wordt wat minder. Daar hoort een heel scala aan hormonale uh, klachten bij. En het kan natuurlijk ook zijn als je naar de overgang toe gaat, Die cyclus wordt eigenlijk steeds korter met een slechtere tweede deel. En als die korter wordt betekent ook dat vaak de... Wat progesteron met name doet is uh, het baarmoederslijnvlies niet te dik laten worden. Want als het dat gebeurt dan krijg je hevige bloedingen. Dus het kan zijn dat die bloedingen heviger worden... En ook als oestrogeen dominant is ten opzichte van progesteron, ja, zie je ook meer klachten ontstaan op andere vlakken. Ook uh, zoals het ontstaan van uh, uh, kistes, myomen, vle vleesbomen, heel veel van die vrouwelijke dingen die dan steeds meer, waar je steeds meer kans op, uh, op krijgt. En op een gegeven moment, dan wordt die cyclus weer langer, want je gaat overslaan. Nou goed, dan kom je echt, uh, dan werk je uiteindelijk naar die menopauze toe, menopauze is gedefinieerd als natuurlijk de laatste ronde die je gehad hebt mm -hmm. en dat weet je pas als je de eerste verjaardag ervan viert, en dus een jaar later zeg je met terugwerkende kracht oké, okay, toen was de laatste ronde is de menopauze geweest ja, je ziet al, voor de menopauze is er ook al verandering zijn er ook al onbalansen te merken er is nog geen dominantie, noem ik al maar ook op een gegeven moment als je ziekers af en toe over gaat slaan, dan gaat je natuurlijk ook een beetje zoeken en, en apart doen dan heb je die menopauze. Wat er dan meteen gebeurt is eigenlijk. Je progesteron wordt meteen al laag. Want die wordt met name na de ijsprong aangemaakt. En die is er dan niet meer. Dus progesteron is dan zwak. Dat is een van de vrouwelijke hormonen. En je zou verwachten. De gaat ook onmiddellijk lager worden. En blijft laag. Was het maar waar. Er zijn, is een periode. En die kan een jaar zijn. Maar ook tien jaar. Misschien wel langer. Dat oestrogeen niet laag constant is. Maar dit doet.
0: Oh, heen en weer. Het ja.
1: en dat is heel erg vervelend, want dat kan zorgen voor mood swings, soms depressieve klachten, opvliegers, veranderd eetgedrag. Want iedere keer wanneer oestrogeen daalt, daalt ook serotonine, zo'n pretstofje in je hoofd. En laten wij nog net voeding in de supermarkt hebben liggen die die stofvrij kan maken, hè? die bewerkte voeding, die snacks met suiker, vers, zout.
0: Oeh, en kaas hebben we net gehad. En
1: kaas, die is er ook heel goed in. Ja. Dus veel vrouwen gaan ook gemiddeld dan meer eten. Dat is natuurlijk een ding wat gebeurt. En dat zorgt misschien voor een verhoging van het vetpercentage. En het vetpercentage is wat anders dan de vetverdeling. Want die verandert ook. En vetverdeling is zeg maar waar komt het vet te zitten. En na de overgang bij veel vrouwen gaat het van de benen af. En wat meer op de buik. Dus wat meer... Mannen en vrouwen gaan steeds meer op elkaar lijken. Dat is eigenlijk wat je dan op dat moment, uh, een moment ziet. Ja, en je hoopt eigenlijk op die schommelfase dat die niet te lang duurt. En daar heb je, ja, dat is waarschijnlijk genetisch of daar heb je niet zo heel veel uh, mee te maken. Waar je wel wat mee kan doen, is de heftigheid van die schommelingen en de klachten die je erbij krijgt. Uh, oh. Wat we natuurlijk uit ervaring zien, mm -hmm. uh, is dat wanneer je uh, de homofacte leefstijl die je ontwikkeld hebben, is een logische leefstijl als een soort van. Ja, startpunt voor iedereen. Eh, over voeding, training, stress en mentaal. Je natuurlijk gedragen. Daarmee merk je dat klachten minder kunnen worden. En waarom ze minder worden? Ja, we draaien aan tien knoppen in leefstijl. En welke knop het nou was? Eh, je doe het ook nog eens een keer in maatwerk. Doe je het ook nog eens een keer? Uiteindelijk merk je wel dat door aan die knoppen te draaien. En de en, en het naar jezelf aan te gaan. Dat je klachten kunt verminderen in sommige gevallen. En dat is natuurlijk ontzettend, uh, ontzettend mooi. En als je kijkt naar de thema's. Voeding, training, stress en mentaal. Overgang en stress gaan niet goed samen. En zeker natuurlijk deze, wanneer dit gebeurt nog, is het uh, heel erg vervelend. Alleen de overgang is vaak ook een periode van verandering in het leven. En eigenlijk wordt je hormonaal ook anders. Je oestrogeen wordt zwakker, terwijl testosteron nog een beetje hetzelfde blijft. Sommige vrouwen, vrouwen gaan zich iets mannelijker gedragen. En soms ook één keer een nieuwe baan beginnen, levensverandering, noem maar op. En dat, dat kan ook weer stress geven. En dat geeft weer meer klachten.
0: Ja, ik hoor ook vaak vrouwen die zeggen... ik ben een beetje klaar met dat moederen. Zoek het allemaal even uit, zeg. Uh, ik, ik ga of soms niet... mannen
1: de deur uit. Huppakee. <laughs> ja, ja.
0: Ja, Nieuw Bootsie. leven. <laughs> Nieuw leven, opnieuw. Ja. ja. ja
1: dus dat... dat is ook de grote verandering die dan plaatsvindt... naast alle hormonale veranderingen die er zijn. Ja, ja en dat... Uh, kan behoorlijke klachten opleveren. En dan kun je met, he, met leefstijl, logisch. Leven volgens de, natuur, volgens de natuur kan al heel veel doen, de algemene hommoofacte leefstijl. Maar soms he, heb je ook symptoombestrijding. En ik ben niet, in principe maar niet tegen symptoombestrijding en soms kom je er niet onderuit. Want er zijn vrouwen die zulke hevige klachten krijgen en zelfs echt zo depressief raken of, he, of een andere klacht hebben die met de overgang te maken hebben. Dat je blij bent dat er soms ook hormonale therapie bestaat. Waarbij hormonen dus toegediend kunnen worden. En soms tijdelijk ook. En zeker tijdens de jaren waarin dit nog echt aan de gang is. Dat het Schommelig. toch een beetje hulp is. Ja. En, en, en dat tegenwoordig is er ook veel meer uh, ontwikkeling op dat vlak. Ik heb zelf heel veel kennis gehaald uit Amerika. En daar hadden ze al een heel vroeg stadium hormonale therapie. Dat was al heel erg populair. En dat deden zij met bio-identieke hormonen. Dus eigenlijk geen farmahormonen die aangepast zijn, niet chemisch. Maar nee. gewoon je eigen hormoon en dat in lage doseringen toedienen. En dat is in Amerika ook relatief snel bekend geworden. Ik denk al tien jaar geleden was Oprah Winfrey en de vrouw van dokter Phil, die vertelde daar al over. Dat ze daarmee ja, toch eigenlijk... De, de rol van de natuur een beetje liet te overnemen door die, uh, door die hormonen. En daar kun je voor of tegen zijn. Het is natuurlijk ook een, een levensinstelling. Wil je de natuur helemaal zijn gang laten gaan of wil je daar wat tegen doen? En ik denk ook dat als je hele heftige klachten hebt... dat je blij bent dat er dan nog een soort van symptoombestrijding bestaat. En dat is andere uh, symptoombestrijding dan natuurlijk de hormonen... die je normaal gesproken bij de arts krijgt, die chemisch aangepast zijn... Waar wat meer bijwerkingen nog van bekend zijn.
0: Ja, en hoe komen we aan die natuurlijke hormonen dan? Hoe werkt dat?
1: Ja, je merkt in, in Amerika is het overal. Maar in Nederland heb je nog een aantal plekken. Ik werk veel samen met Barbara Haveniet. Daar heb ik ook het boek voor vrouwen mee geschreven. En die is een vrouwenarts. En die, ja, die werkt daar ook mee. Die kan ook wel de normale hormonen voorschrijven indien nodig. Want die hebben ook weer andere voordelen soms. Maar in dit geval kan ze ook voor bio-identieke hormonen kiezen. Hè? Mocht je iets uh, willen doen, of, of bijna genoodzaakt zijn om te doen, omdat je niet, niet meer slaapt of zo. Hè? Dat soort
0: ja, ja, hevige dingen. Ja, interessant. Dus uh, wil je hier nog verder in duiken, dan zou ik zeggen, hè, kijk ook eens naar de boeken die, uh, die jij dus uh, verkoopt uh, op je website. Ja. Mooi. We hebben het net gehad over hormonen bij, bij vrouwen. En daar wordt ook heel vaak naar verwezen. Hè? Dat het vooral een probleem is van vrouwen en dergelijke. Maar hoe zit dat nou eigenlijk met de mannen?
1: Ja, mannen hebben heel veel hormonale klachten. Alleen ze denken dat het niks met hormonen te maken heeft. Oh. Uh, ja, dat is eigenlijk wat je, wat je ziet. En ook als je kijkt naar wie kopen mijn boeken. Nou, ik denk 97% is vrouw. Ja. En ik kan dan nog allerlei dingen gaan vertellen over uh, mannelijke hormonen en klachten die daarbij ontstaan. Ja, ik merk gewoon nog steeds... als mijn mannenboek, de Testofactor, verkocht wordt... is het heel vaak een vrouw die het koopt voor de man. Dat is... Uh, ja, uh, ja. Ik weet niet waarom het is, maar dat, dat <laughs> werkt blijkbaar zo. alleen Als je kijkt naar de, de typische hormonale vrouwenklachten... in het vrouwenboek zijn dat er 40. In het Testofactor staan er 23 mannenklachten... die met hormonen te maken hebben.
0: Oké, okay, kun, je, kun je eens een, een paar noemen... die wij dan herkenbaar vinden? Als we nou, het
1: kijk, even... Klachten die... Heel heftig zijn bij mannen waar ze natuurlijk wat mee moeten. Zijn bijvoorbeeld prostaatklachten. Die komen natuurlijk op bepaalde leeftijd steeds vaker voor. Hebben ook ontzettend met hormonen te maken. Maar ook als je denkt aan uh, libido. Hè, klachten op dat vlak. Vruchtbaarheid. Dat soort dingen. Ja, ook, ook daar kun je heel veel over, uh, over opzoeken. Het. In het boek. Maar, maar ook uh, zeker de, de jongere mannen. Die zijn heel geïnteresseerd in lichaamssamenstelling en hoe kan ik gespierder worden... En, en mijn vetpercentage lager houden. En ook daar komen hormonen weer, uh, weer om de hoek kijken. Er zijn er heel veel, maar zelfs ook slaapapneu... of heel veel andere klachten waarvan je niet denkt... van oké, okay, dat heeft met hormonen te maken. Ook daar vind je nog deels uh, een, hormonaal, uh, een hormonaal verband. Ja, en je merkt ook dat heel veel ook bij mannen... Uh, hormonale klachten te maken hebben... ook met de testosteronachteruitgang uh, als je ouder wordt. Daarom heeft het ook de testofactor... En dat gebeurt van alles als dat hormoontje lager wordt. Alleen veel mannen noemen dat ouderdomsklachten en denken niet aan hormonen. Terwijl als je het omkeert, je zou testosteron dus toedienen, dan zie je onmiddellijk die klachten soms verdwijnen. Ja. En ja. het mooie is ook dat je natuurlijk hè, de, de werkzaamheid uh, van je testosteron en uh, de achteruitgang die er is, ja, je kunt met leeftijd al een heleboel doen om dat te verminderen. In ieder geval de, de klachten die erbij komen kijken, daar kun je ook heel veel mee. En, en ja, ik vind eigenlijk dat die testofactor bij iedere man in de kast zou moeten staan. Ik vind het ook mijn beste boek eerder gezegd. Want ja. ja, ik heb als man dat kunnen schrijven. En ik heb mijn eigen verhaal kan ik daarin delen. En het leuke is ook de manier van schrijven. Ik kan ook grappen maken die ik natuurlijk als ik voor een vrouw schrijf wat meer mee op moet passen. Omdat ik zelf een man ben. Dus ja, alleen ja, dit is wel mijn minst verkochte boek, maar ik vind het mijn beste boek.
0: Oh, wauw. Ik ben wel benieuwd wat je dan zegt, uh, mijn eigen verhaal. want uh, en ja. ik moet natuurlijk ook even aan mijn eigen mannen denken. Um, ja, wat, wat is dan vooral een verhaal wat, uh, wat je daarin deelde, wat heel belangrijk is voor mannen om te horen?
1: Nou, bij, bij, bij ieder onderdeel heb ik wel, wel wat gedeeld. Een opvallend iets, bijvoorbeeld als je het hebt over testosteronachteruitgang, is dat één op het tien mannen een spatader boven de testikel heeft. Oh. En die kan de temperatuur daar verhogen. Waardoor je testosteronaanmaak uh, wat lager wordt. En dat kan ook je vruchtbaarheid verminderen. En noem maar op. Nou, ik ben zo'n persoon die zo'n ding had. Ik heb me laten dichtzetten. Want ik kwam, kwam erachter. En op zich, ja, ik heb natuurlijk helemaal ingelezen. En in hoe dat werkt. En dan ga je naar een arts. En die denkt van, ja, die jongen heeft toch geen, geen klachten. Die heeft geen pijn of weet ik veel wat. Uh, dan zou die kunnen zeggen, we doen, we doen niks. Maar ik denk natuurlijk, ah, oh, ik heb zoveel pijn. <laughs> Ja. en toen is het me geluk om dat uh, te laten emboliseren, dus die is dichtgezet ja. de temperatuur gaat omhoog en het was weer zeg maar, ik, ik was niet dysfunctioneel of weet ik veel wat, maar ik had gewoon nog meer uh, levenslust uh, alles werd nog beter op dat moment het testosteron die werd ook hoger want ik had het bloedwaardes voor en na gemeten, ja daar kom je dan uh, op, ook op eigen gelegenheid achter, en, en natuurlijk wat je als man ook kunt, kunt delen, we hebben het ook stukken over over seksuele dingen, penislengtes, dus noem maar op ja, Ik ben zo openhartig als, het maar, als je maar kunt zijn. Ja, en ik denk ook dat er, daar moeten voortrekkers zijn die de, de taboes doorbreken. En ik ben zo iemand die daar geen moeite mee heeft. Dus dat is denk ik ook leuk voor de, voor de man. Ik merk ook dat het leuk voor vrouwen is om het te lezen om de man beter te snappen. En andersom, mannen die dan de man als vrouwen lezen om de vrouw beter te, te snappen. Dat zou alleen maar goed zijn. En het, het grappige is ook, ik ben natuurlijk daarin gespecialiseerd. En het is grappig met mijn vriendin... Ja, ik weet ook precies uh, aan hoe ze zich gedraagt. Op dat soort dingen. Welke dag van de cyclus ze zit. En dat soort uh, dingen. En dus even, daarnaast is er zo'n woman's uh, log uh, als app. En dan zeg ik. Oh god. Ja, dat zeg je nu. Want je zit op die dag in de cyclus. En vervolgens kijken ze. Dan klopt het gewoon. En dat is, dat is heel grappig.
0: <laughs> ja, wij hebben ook wel van die gesprekken. Dat mijn man ergens op ingaat. En dan zegt. Oh, wacht even. <laughs> Moet ik dit serieus gaan nemen of niet? En wij ja, hebben ook ja, zo'n reden. Regel... Ja.
1: Wat je echt zegt van... Oké, okay, je zit nu op die dag. Over twee dagen hebben we het erover. Oké, okay? schrijf hem even op. Parkeer hem.
0: Nee, maar het is echt waar. Dat doen wij ook. Wij hebben ook echt... Als het meisje ongesteld is... Of daarvoor zit bij die PMS-klachten... Dan, dan, dan mag, ik mag geen belangrijke beslissingen nemen. Ik mag niet in één keer zeggen. ja, we gaan kijken bij het asiel voor een leuke hond. Of wat dan ook. Of we hebben ruzie en ik denk nou, ik, ik gooi de handdoek in de ring. Ik stop ermee. Bij wijze van spreken. Nee, we wachten gewoon eventjes ja. af. Dus heftige dingen.
1: Geen bes belangrijke beslissingen nee. op die dagen. Nee, dat is inderdaad heel slim. Ja. En het is verstandig om daar, daar in ieder geval een beetje in, in te verdiepen. En als je het hebt over he, meisjes, menstruatie, noem maar op. Als je door het leven van de vrouw heen kijkt. Ik heb natuurlijk qua doelgroep, he, wat je al zei, 35 tot 55 zijn natuurlijk de meeste vrouwenklachten. En wordt er ook het meeste gezocht naar oplossingen die met leefstijl te maken hebben. Maar ook op jongere leeftijd uh, zie ik ook al veel gebeuren. Met name natuurlijk ook het begin van de, uh, van de vrouwelijke cyclus. De eerste menstruaties gaan vaak ook heel erg moeilijk. En vooral het lichaam moet nog leren om, vooral om progesteron aan te maken. Dat is een van de moeilijkste. Dus daar zie je veel klachten over. Vaak begin je ook met, ook met een cyclus die kort is. En heel heftige bloedingen bij de meisjes in het begin. Uh, dan komt natuurlijk de fase van dat je. Uh, ja, acne, jeugdpuisjes. Dat zie je vaak optreden. En dan uh, als je hebt rond de 20 bijvoorbeeld. De grootste klacht die ik zie. En waar ook uh, Tenes Homo in gespecialiseerd zijn uh, die die leeftijd hebben. Dat zie ik ook veel. Is PCOS, Polycysteus Ovarium Syndroom waarbij de meerdere eicellen, in ieder geval meerdere follicels tegelijk rijpen en de ijssprong wordt onregelmatig. Dus zie je een onregelmatige cyclus. Um, daarnaast wat je ook ziet vaak is een verhoogde testosteron bij deze vrouwen. Die krijgen nog meer acne en soms zelfs mannelijke beharing, dat soort dingen. En dat is typisch zo'n uh, zo fenomeen wat ontstaat door onze huidige leefstijl, waarbij uh, veel ontstekingen ontstaan, overgewicht ontstaat, veel stress is. En we hebben het vaker over het ontstaan van diabetes type 2... En, en dat soort dingen allemaal, die ook leeftijd gerelateerd zijn. Maar bij de vrouw op die leeftijd kan dat zich uiten. Ditzelfde uh, probleem juist in die onregelmatige cyclus. Dus daar zie ik heel veel uh, vrouwen mee. Nou, dan kom je meer op de uh, leeftijd eind 30. Dan krijg je de dominantie klachten. Nou, ik zei al, de progesteronfase wordt zwakker. En dan krijg je ook, ook vragen, niet alleen over deze klachten, maar ook over hoe kan ik zwanger worden na de veertig? Dat is ook wat je veel ziet. En dan begint de opmaat naar de overgang weer. En dan heb je ook weer heel veel hormonale klachten die er spelen. En dit gaat alleen over de vrouwelijke hormonen nu eventjes. Maar wat je ook veel ziet bij de vrouw... zijn problemen op het gebied van de schildklier komt heel veel bij vrouwen voor. En daar kunnen we met leefstijl behoorlijk wat mee doen. Want wat de meest voorkomende oorzaak van een trage schildklier... dat is de ziekte van Hashimoto. Dat is een auto-immuunziekte... En wij kunnen met leefstijl erg veel doen om het immuunsysteem wat te temperen. Uh, en dan kan het zijn dat de klacht minder wordt. De persoon zich sowieso beter voelt. En soms zelfs dat je... Ja, dat ook de arts de medicatie aanpast naar lichtere dosering. En soms zelfs naar nul. Dat hebben we ook meegemaakt. En dat is natuurlijk het mooie van het samenwerken van het medische specialisme. Met dan weer de leefstijl. Want we doen allebei wat anders. En een arts doet geen leefstijl. Tenminste, bijna niet. En wij doen geen medicatie. Dus het uh, is een hele mooie... Uh, samenwerking die daarbij uh, ontstaat. Um, dan wat ik ook veel zie... en wat meer met jouw thema te maken heeft... is burn-outs. En, en burn-outs uitzicht soms ook in een lichamelijke burn-out. Je hebt natuurlijk ook soms bore-out... waarbij als je iemand in zijn passie zet... en iemand gaat iets nieuws doen wat energie geeft... die knappen onmiddellijk op. Maar als je echt lichamelijk helemaal uitgeput bent... dan hebben we daar een term voor... die niet zo wetenschappelijk is. Dat noem je binary-uitputting. Ja. Het is gewoon eigenlijk, bijna uitputting is een syndroom. En syndroom betekent een verzameling van allerlei symptomen. Uh, die in dit geval door chronische stress kunnen ontstaan. Waar we het precieze mechanisme nog niet achter weten. Wat we wel weten, als je kijkt naar hormonale reactie. Is dat de bijnier die het stresshormoon cortisol maakt. Niet goed meer anticipeert op de prikkels uit het zenuwstelsel. Dus normaal gesproken, wat doet de bijnier? Met cortisol zou je je smorgens wakker moeten schoppen. En dan word je fit wakker. Nou, dat gebeurt niet meer op dat moment. Iemand die in een burn-out zit, die wordt vaak moe wakker. En dat is ook een probleem. En cortisol moet s'avonds laag zijn. Nou, die is vaak dan te hoog. Dus je dagritme verstoort dan. En dat zie je ook in dagcurves als je een speekseltest zou doen bij iemand die dat heeft. Uh, dan dus kun je wel een beetje achterhalen. Cortisol is ook een ontstekingsremmer. Dus heel veel mensen na een lichamelijke burn-out... die bijna uitputting krijgen... die krijgen in één een keer een netelroos, gordelroos... of andere rare ontstekingen. Dat zie je ook natuurlijk veel, veel dan, uh, dan optreden. Dan een ander hormoon wat daar gemaakt wordt... is aldosteron. Belangrijk voor de bloeddruk. En veel mensen die krijgen juist uh, op dat moment... een wat lagere bloeddruk. En soms behoefte aan zout. En dat soort dingen is dus ook logisch. En, en die bijna functioneert dan gewoon niet helemaal optimaal. En dat is ook... Ja, bijna een epidemie bij mensen. Dus die hele verzameling klachten, die zie je dan optreden. En het lastige is ook als iemand daar vanaf wil komen... en een bijna is echt uitgeput en die zou moeten herstellen... dat hij daar best wel lang mee bezig is. En ik denk zo'n zo beleidstraject van iemand met een, een burn-out... die ook nog lichamelijk is, daar kun je soms een jaar mee bezig zijn. Ja,
0: ja. ja, ik kom het echt tegen, hoor. Dat is echt een heel, heel verdrietig, mensen die... Uh niet eens meer goed kunnen lopen, constant duizelig zijn, dan omvallen. Ja, bloeddruk, hè?
1: Oh. Ja,
0: ja, ja. En, en de meest vreemde fysieke klachten. En, en denken, ja, hoe kan dit nou, weet je wel? En, en de arts, die kan eigenlijk niks vinden. En dat, is echt wel, um, en dat duurt echt ook heel lang. Want het zijn vaak hele fanatieke mensen die um, ja, heel veel dingen te doen hebben. Ja. En dan moeten ze stoppen. En ik zeg ook wel eens, het lijkt wel alsof je soms verslaafd bent aan die adrenaline. Hè? Aan het altijd maar aanstaan. En, en als je dan stil gaat zitten. Ik weet niet hoe jij dat ziet.
1: Ja zeker. Dat is ook zo. Maar, maar je merkt ook dat mensen ja. die dit dus hebben. En die bij de arts eigenlijk zoiets krijgen van ja het is een stressklacht. Uh, ga, maar on, ga maar ontspannen. Rustig aan doen weet ik voor wat, wat, wat ze voor advies krijgen. Maar ja. ze krijgen natuurlijk geen, geen echte diagnose. Nee. En als je vervolgens uitlegt wat een bijna uitputting is. En welke klachten daarbij ontstaan. En ook als je de hormonen uitlegt waardoor deze ontstaan... dat mensen een soort van berusting vinden. In van, oké, okay, dit heb ik. Ja, er um, is mij ook verteld hoeveel moeite dit kost om dit te herstellen... hoeveel tijd het kost, dat ze dat ook los gaan laten... want ze hebben het gevoel, oké, okay, ik heb bijna uitputting. En als je geen uh, kapstok hebt om je klacht aan op te hangen... dan is dat vaak heel frustrerend, zeker voor mensen die ook in de burn-out komen. Het zijn vaak mensen die heel veel behoefte hebben aan controle en dat soort dingen... En dat kun je ze daarmee met, de, met de, dit, dit syndroom, als ze daarover lezen, dan kan ze dat wel uh, ja, wat meer rust geven. En dat is uh, mooi dat het, dat het bestaat, alleen ja, medisch wordt het niet onderkend. Medisch wordt het alleen maar onderkend als je bijna, echt, bijna geen cortisol meer aan kan maken door een auto-immuunziekte. Dat is de ziekte van Edison. Ja, en en dat, dit is eigenlijk meer een syndroom wat met leefstijl te maken heeft. En daar heb je ook bij de arts eigenlijk niks te zoeken.
0: En dat heb jij in een boek heel mooi omschreven, neem ik even aan. Uiteraard. En welke, ja. welk boek zou je dan daarvoor aanraden? Want we hebben al de mannen, de mannen moeten de vrouw boeken lezen en de vrouwen vrouw moeten de mannen boeken lezen. Ja, ik, <laughs> heb maar... een, ik
1: heb een algemeen boek, dat heet de Hormoonfactor, is echt het ja. basisboek. Dus ja. ook uh, niet de basis over hormonen en hoe je je leefstijl uh, kunt optimaliseren of uh, in algemene zin voor je hormonen. Mm -hmm. En dan heb je natuurlijk de verdieping voor de man en de verdieping voor de vrouw. En vaak veel mensen beginnen met de, de hormoonfactor en gaan zich daarna uh, verdiepen. Maar ook, je kunt alvast wat uh, gratis dingen gelezen op de, op de website hoor. Dus ook een bijna putting, uh, ook een blog over geschreven. Alleen heel veel mensen worden zo enthousiast dat je toch uh, ja, je, het, het hormonale systeem beter wil leren snappen. Yeah. En dat niet alleen voor jezelf, maar ook voor je naaste. En, en dat je heel yeah. veel dingen herkent en ook anderen weer kunt helpen. En, en uiteindelijk... De mensen die graag anderen helpen. Nou goed, daar zit deze podcast, denk ik, waar ik al luisteraar vol mee. Ja. ja. Die gaan vaak uiteindelijk, nadat ze zelf het resultaat hebben, dan ook weer anderen helpen. En gaan een opleiding doen. Dat is eigenlijk wat ik vaak zie.
0: Ja, leuk. Leuk. En uh, uh, waar ik ook aan moet denken is dat ik zelf uh, veel jongeren ook zie. Hè. Ik uh, heb op dit moment nog een uh, praktijk voor jeugdtherapie. Maar ik heb meer uh, zaken waar ik me mee bezighoud. Dus ik, uh, ik, ik ga binnenkort op reis om te kijken wat ik, uh, wat ik nog overeind houd. Maar op dit moment uh, komen er nog veel jongeren. Maar ook de mensen die er luisteren, die werken ook ongetwijfeld met jongeren. Of hebben jongeren in huis. En je vertelde net al, hè, die meiden die dus... Ja, echt wel problemen hebben. Veel pijnklachten, migraine puistjes, dus de acne. Wat, wat kunnen zij doen op het moment dat je zegt van, goh meid, dit... Je, want we horen vaak, ja, acne hoort erbij. Maar ik geloof niet dat het helemaal waar is. Wat kunnen wij dan zeggen tegen die mensen? Wat kunnen ze, hoe kunnen we ze een beetje op weg helpen?
1: Nou, ik denk gewoon jongeren en, en op zich, zeker als je op over pubers hebt vanaf die leeftijd. Die leefstijl voor uh, volwassenen en jongeren is in principe nog wel hetzelfde. Het gaat, gaat om voeding, training en stress. Um, waar ik de verschillen zie als ik uh, jongeren uh, begeleid, is de motivatie. En waar wordt een jongere door gemotiveerd? Vaak zijn ouderen die hebben al klachten en pijn. En die zijn door pijn getriggerd om iets te gaan veranderen in hun leefstijl. Sommige jongeren, daar is de pijn nog niet groot genoeg. Die voelen zich fit, die kunnen alles nog. En, 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 en die hebben niet zoiets van, goh, ik ga vanuit preventie dingen doen. Dat zijn maar weinig jongeren die interziek gemotiveerd zijn om de leefstijl te optimaliseren. Vaak, vaak waar worden jongeren nou nog getriggerd als ik een lezing geef voor, voor jonge mensen? Ja, toch ook door uh, waardering krijgen van uh, een potentiële partner. En dat zijn natuurlijk uh, dingen die heel erg spelen. En dan, dan is uiterlijk natuurlijk ontzettend belangrijk. Onzekerheid over uiterlijk en dat soort dingen. Dat is vaak de, de trigger die je op die, uh, op die leeftijd ziet. Alleen waar ik mezelf meest zorgen over maak bij jongeren... is de stress- en mentaal kant. Um, ik, denk, ik, ik, ik denk dat uh, ik het vroeger veel makkelijker heb gehad dan de jeugd nu. En zeker als je je uh, natuurlijk wil gaan gedragen... wat natuurlijk het beste is voor hormonen en je wordt vanaf jongs af aan al bijna gechipt met een, met een telefoon en weet ik veel wat, dat je altijd verbonden bent met, met heel veel prikkels, dat dat ver van de natuur staat en dat je hormonaal systeem dus daardoor ook enorm onder, onder druk staat. Dus ik vind het heel mooi wat jij doet sowieso, dat jij deze doelgroep nu begeleidt, want jij doet een van de moeilijkste dingen ook, en, maar ik denk wel een van de meest zinvolle dingen.
0: Ja, ik moet ook zeggen, ik, ik, ik zit elke keer van, ja, ik moet keuzes maken, maar ik vind de trainingen en lezingen voor het onderwijs vind ik het te gek om te doen. Uh, en uh, nou ja, de Mindfit School, de mentale sportschool voor de mensen die meer rust in hun hoofd blijven en leven willen, maar die praktijk voor jeugdtherapie, ik vind de jeugd ook echt een hele moeilijke doelgroep. En dan zit ik ook vaak bij de met de begaafde en hoogbegaafde jongeren en dan in die puberteit. Ja, dan is het dubbelop. Oh, dat is moeilijk. Dan, dan moet je dubbel. Overgaan en,
1: en dan verbinding vinden. Dat ja. is zo moeilijk. Ja,
0: ja. ja. En, en ja, dus ik, ik ik heb ja daar waar ik kan probeer ik toch alles wel een beetje te doen. Uh, maar goed, ik moet gewoon kijken waar word ik blij van... en wat heeft de wereld nodig. Hè? Dus ik ben heel benieuwd wat ik ga doen. Maar er zijn gelukkig heel ja. veel goede, mooie jeugdtherapeuten... Die, uh, die ook zeker met deze jongeren aan de slag uh, gaan. Heel goed. Ja.
1: Ja, het, is, het is heel mooi hè, als je het hebt over therapeuten. Ja. Um, het is natuurlijk gigantische uh, kracht die je hebt... als jij graag anderen wil helpen. Maar het is ook een gigantisch gevaar. Ja. Voor je eigen gezondheid en om in een burn-out ja. terecht te komen... Ja, als, het, als het gaat richting compulsief helpen worden. Ook daar moet je jezelf bij in, in de hand houden.
0: Hè? Ja, voortdurend hoor. Ik ben al, al jaren bezig met mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Ik begon een beetje op mijn achttiende mijn interesse. En, uh, ja, en, en mijn zoektochten van uh, hoe kan ik dit nou beter doen. En uh, nou ja goed, ik ging op een gegeven moment de pabo doen. En ik ben therapeut geworden. En ik hou van mensen. Ik vind elk verhaal interessant. En uh, het is ook bijna ook... Op elk feestje kan ik niet een normaal gesprek voeren. En daarin heb ik ook de neiging om meteen te gaan helpen. Het wordt een beetje zo'n tik, weet je wel. En dan ook te stoppen. En dan te weten van, ja weet je, je kunt niet iedereen helpen. En dat is nee. ook een beetje klaar. dat blijft <laughs> altijd een uitdaging. Ik ja.
1: kan weer dezelfde opmerking weer plaatsen. Hè? Je moet het beest eerst temmen voor je het uit zijn kooi laat. Ex ook met helpen van mensen.
0: Exact, ja. Ja, heel mooi. Heel mooi, heel uh... mooi. Die gaan we onthouden. Mooie uitspraak. Goed. Ja, weet je, Ik vind het gewoon hartstikke mooi. Het hele werk wat je doet en hoe je erover vertelt. Um, dit is nog maar een, een puntje van de ijsberg. Uh, is, er, is er tot slot nog iets wat je mijn luisteraars graag mee wil, wil geven? Een, een, ja, een daar gouden je tip. Ja, ik zet je even. Voor nou, ik,
1: ik had mij eigenlijk al een beetje geplaatst met, met uh, als helper wordt geen compulsief helper. Ik uh, hou je eigen valkuil in de gaten, want ja, de, de, veel luisteraars zijn natuurlijk hulpverleners, uh, tenminste wat, het moeder wat ik had. Ja, de, onderwijzers,
0: hulpverleners. Ja, ja
1: dus dat is heel erg belangrijk. Let goed op, je, op jezelf. En ja, al, alvorens, hè, je iets zou willen doen met wat ik hier verteld heb en dingen wil lezen over gezonder leven en je hormonen in balans brengen. Het startpunt is altijd waarom zou je het willen? Ja. Ja en, als, ja. en heel veel mensen stellen zichzelf die vraag niet. En beginnen gewoon ergens aan. En blijken toch niet graag genoeg te willen. En gaan iets te moeilijks doen. En dus je, allereerst ga je kijken. Hoe graag zou je het willen? En eigenlijk moet je het gewoon al bijna voor je zien. Stel je voor dat ik dit de komende jaar ga doen. Hoe zit ik er dan bij over een jaar? Of andersom. Stel je voor dat ik het niet zou doen. Hoe, zie ik er dan uit, <laughs> hoe zit ik er dan bij over, over een jaar? Nou goed. Maar vanuit die motivatie ga je voor jezelf bepalen. De volgende stap is... Hoeveel zou ik ervoor over hebben om daar te komen? En met dat in je achterhoofd ga je bij jezelf uh, persoonlijke stappen maken. Waarbij je begint naar je afgelopen half jaar of jaar gemiddeld te kijken in leefstijl. Voeding, training, stress, mentaal. Dan kom je erachter. Wat zijn nou de dingen waar ik het meest kan winnen? Ga daar eerst afspraken met jezelf over maken. Daar begin je mee. En dan ga je mijn boek ernaast lezen. <lacht> en misschien dat je wat toe gaat voegen maar ga niet dit allemaal overslaan, mijn boek lezen kijken wat voor eetschema staat erin en dat plakkeloos volgen, zinloos
0: nee, dus echt, dat is echt nou, dit is al prachtig wat je, als je nu denkt van, hè, wat zijn die nou allemaal, spoel het even terug schrijf die stappen op en ga ermee aan de slag en uh, kijk vooral ook op de website al die mooie blogs, al die informatie die je deelt, het is echt prachtig nou, ik, denk, ik wil je ontzettend bedanken dat jij een tijd wilde vrijmaken om met mij in de podcast te komen kletsen.
1: Jij bedankt en ontzettend graag gedaan natuurlijk. En succes met alle mooie dingen die je gaat doen.
0: Het feit dat je deze podcast tot het einde hebt beluisterd, zegt al wat hè. Je bent vast geïnteresseerd in de kick-off van de hormoonfactor van Ralf Moorman. Zo niet, dan kun je deze podcast nu uitzetten. Kun je even doorspoelen tot het einde. Krijg je zo'n vinkje vaak bij de podcast app waar je luistert. Weet je dat je deze helemaal hebt afgeluisterd. Wat ik heel leuk vind om af en toe eens te horen... van of je de podcast überhaupt luistert, wat je ervan vindt. Misschien weet je nog iemand waarvan je zegt... nou, daar moet je echt eens mee in gesprek gaan Mariska. Dat vind je vast geweldig. En ik ook als luisteraar. Misschien wil je nog iets meer weten over mij... of de thema's waar ik over spreek in het onderwijs. Um, maar hoe win je nou die podcast? of de, de Maar hoe win je nou die online training? Wat je moet doen, is eigenlijk twee dingen. Ik vind het wel heel prettig als jij op mijn inspiratielijst staat. Dus er staat een linkje in de show notes, in de omschrijving van deze podcast, dat je je kunt inschrijven voor de gratis inspiratiemail. Dat doe je. Ja, dan, dan zit je in mijn inner circle. Dan mis je niet meer allerlei gave dingen die ik organiseer. Soms een filmavond met het thema trauma. Heel interessant. Soms een uh, één dag Soms een mooie training. Soms geef ik iets weg en uh, dat soort dingetjes. En wat je moet doen, is mij een mail sturen naar inspire-to-teach.nl of info.mindfitschool.nl. Dat is ook prima. En dan zeg je dat jij graag die kick-off van Ralf Moorman van de Hormoonfactor wil hebben. Zoiets. Het hoeft niet. Zorg dat ik begrijp waar het over gaat, die podcast. Dus twee dingen. Schrijf je in voor de inspiratie mail. Zodat ik weet, hé, hey, jij die, met dit e-mailadres en deze naam. Jij uh, bent degene die in mijn inner circle zit. Dan gun ik jou die kick-off. En het tweede is, stuur mij een mailtje. Het, ik weet, het lijkt een beetje gedoe, maar je mag er ook een beetje moeite voor doen als je dit echt wil. En je doet dit, is de kans groot dat je wint. Ik denk namelijk zelf dat er niet zo heel veel mensen reageren. Mensen zijn soms een beetje lui, mensen willen het ook niet. Dus doe de moeite, schrijf je in voor de inspiratie mail. Schrijf, je, eh, schrijf mij een mailtje info at En wie weet is dat ene gratis cadeautje wel voor jou. En je weet waar je het voor doet hè. Meer energie, misschien wat minder kilootjes. Die vage lichamelijke klachten, daar wil je nou eens vanaf. Wat stabieler zijn, dan is dit echt wat voor jou. Nou, ik ben benieuwd of jij de stap gaat zetten. En ik zie het wel. Ik zie jou wel verschijnen in mijn uh, e-mailbox.